0: Witam z tej strony Norwitańkowski z firmy Ping. I zapraszam do pierwszego podcastu w Polsce o testowaniu oprogramowania. Poziomy wykonywania testów, ten odcinek nagrywam już drugi raz, bo za pierwszym razem strasznie mi się nie podobało, było nudno. Więc wracając do poziomów wykonywania testów. Jeżeli wyobrazimy sobie piramidę, to na samym dole mamy testy modułowe, później integracyjne, systemowe akceptacyjne. Testy modułowe wykonywane są przeważnie przez, e, przez programistów. Polegają one na sprawdzeniu małych modułów. Przeważnie te testy odbywają się bez interfejsów graficznych. Podczas wykonywania fragmentu instrukcji sprawdzane jest, czy, czy funkcja jest wykonywana zgodnie z założeniem. Jest to przykład testów białoboksowych, przeważnie wykonywanych przez deweloperów, gdzie jest podgląd pod kod i błąd jest naprawiane jakby natychmiast. Więc nie ma żadnego zgłaszania, żadnych wprowadzenia logu do tego, tylko od razu deweloper naprawia to, co przeważnie on wydevelopował źle. Testy integracyjne pomiędzy poszczególnymi modułami. Przez moduł rozumiemy tutaj zupełnie autonomiczny produkt lub fragment kodu i sprawdzamy jak on działa z innymi modułami. Jak zachowuje się poszczególne elementy w sytuacji awaryjnej, czy kojarzone, czy elementy realizują założony proces biznesowy, czy infrastruktura techniczna zapewnia odpowiednie warunki do pracy tych modułów i czy nie ma luk w logice biznesowej. Testy integracyjne na tym poziomie są bardzo ważne, ze względu na to, że często różne moduły są dewelopowane przez różnych programistów i do tego zdarza się, że jakby oni nie mają wglądu całościowego, to znaczy, że skupili się tylko na własnym module i nie wzięli pod uwagę, jak zachowa się całość. Ważne, żeby współdziałanie modułów przetestować. I tutaj na przykład, jeżeli między modułami są jakieś pliki, jakieś xml lub jakieś inne pliki, które mają znaki, to często się zdarza, że jeden moduł nie jest w stanie przeczytać albo formatowania danego pliku, albo jakichś znaków specjalnych, które jeden moduł uwzględnia, a drugi nie. Poza tym może dojść do jakiegoś takiego drobnego błędu, jak przekroczenie czasu jednego modułu, czekając na odpowiedź drugiego. Kolejne są testy systemowe. Tu testujemy już całą aplikację, tudzież jego samodzielny fragment, ale który wchodzi w zakres projektu. Najlepiej tutaj zastosować testy oparte o technikę czarno-skrzynkową. Tutaj środowisko testowe powinno być jak najbardziej zbliżone do produkcyjnego, bo chodzi o to, żeby przetestować aplikacje w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych i dlatego nie chcemy Sytuacji, w której środowisko testowe odbiega znacząco od produkcyjnego. Przy tych testach też najlepiej, gdyby testy były wykonywane przez niezależny zespół testerów, który nie ma jakby, nie może się komunikować z deweloperami w celu wyjaśnienia pewnych spraw. Chodzi o to, żeby ocenić jakby całość aplikacji, to znaczy pod względem funkcjonalnym i niefunkcjonalnym i o to, żeby nikt nie miał wpływu. To znaczy to jest jakby podwójne sprawdzenie wymogów dla tego systemu, czyli inaczej mógł to zrozumieć deweloper, inaczej mógł to zrozumieć tester. Wtedy pojawia się błąd i jeżeli błąd się pojawia, nie jest znaczący i tutaj dochodzimy do sytuacji, w której właśnie architekt Systemu, tuż gdzieś yy, biznes analityk musi wyjaśnić tą kwestię sportu pomiędzy tym, jak dane, dana rzecz została stworzona, wydevelopowana przez programistę, a tym, jak to odczytał tester. Jeżeli tu mamy komunikację na pomiędzy testerami a deweloperami, oni mogą yy, omylnie wziąć pod uwagę yy, argumenty któreś ze stron, natomiast yy, w tym przypadku należałoby właśnie się do analityka zwrócić z prośbą o wyjaśnienie danej kwestii. W tej części też odbywają się testy end-to-end, -end, czyli, czyli testujemy procesy, procesy biznesowe, a nie tylko w poszczególne funkcje. Nie testujemy na przykład samej funkcji drukowania czegoś, jakiegoś dokumentu, tylko od początku, kiedy zaistniała potrzeba wyprodukowania takiego dokumentu poprzez uzupełnianie tego dokumentu aż do jego wydrukowania jakby całą ścieżkę. Po testach systemowych czasami w, po testach systemowych są testy integracyjne z, z zewnątrz, czyli z systemami zewnętrznymi nie wchodzącymi jakby w skład danej aplikacji, ale czasami to nie jest oddzielane jako, nie jest traktowane jako oddzielna Faza tylko wchodzi w skład testów systemowych. I na końcu są testy akceptacyjne, od bio, czy inaczej mówiąc. I one są wykonywane przez osobę zamawiającą daną aplikację. I tutaj mamy spotkamy się z różnymi podejściami. Najczęściej taka aplikacja powinna być w pełni przetestowana przez zamawiającego, natomiast zdarza się i to bardzo często, że testy akceptacyjne często są pisane lub nawet wykonywane przez testerów systemowych, co abs absolutnie nie powinno mieć miejsca, gdyż jest absurdalne z tego względu, że testy akceptacyjne są wykonywane po to przez klienta, bo to jest aplikacja robiona dla niego i ma być przetestowana przez osoby, które będą na co dzień pracowały z tym i ta aplikacja jest robiona dla nich, żeby rozwiązała ich problem lub ułatwiła im ich pracę. Natomiast testerzy systemowi jakby nie mają poglądu na całość procesu biznesowego, tudzież nie pracują z tym na co dzień. Oczywiście badają też ścieżki typowo biznesowej przepływów, jak ma tam użytkownik się poruszać po tej aplikacji, natomiast to nie jest osoba, która z tym będzie pracowała. No i to też jest faza ostatnia, która jakby zamyka proces wytwarzania aplikacji, znaczy nie całkiem, ale skróbsza to tutaj mówimy, że tak, dana aplikacja spełnia wymogi, które posta postawiliśmy gdzieś na początku, podczas negocjacji i odbierzemy tą aplikację od was. Tam później następuje już faza końcowa jakieś tam instalacji, e sprawdzenia, czy wszystko się dobrze zainstalowało. Podtrzymania, ewentualnie hyperkera przez pewien czas i później już to przechodzi jakby... Do support, ale dobrze, jak zgadzają się odnośnie całego procesu. To tyle pokrótce. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie pozytywny komentarz na iTunesie.